0: Pues aquí estamos, <ríe> cuarta semana de esta serie, Las Siete Iglesias. Um, así no se llama, <ríe> se llama Iglesias nomás, pero estamos hablando de Siete Iglesias de los primeros capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Esa es la última iglesia del capítulo 2 uh, y se llama Tiatira, <ríe> tira era la ciudad más pequeña y es al que le, jesús le manda el mensaje más largo ya yeah, um, es este fue este episodio fue difícil <ríe> y ahorita van a ir viendo por qué pero desarrollar esto fue difícil por la información que hay um, pero sí qué tal comenzamos apocalipsis 218 Uh, ah, sí, y bienvenidos. <ríe> bienvenidos a otro episodio de Armadillo. <ríe> uh, pero Apocalipsis 2, 18, nos dice esto. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Teatira. Uh, este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Ya. Yeah. Ahora, un poquito acerca de Tiatira y por qué Jesús se presenta de esta manera. Como han visto, espero que se hayan dado cuenta, cada vez que le escribe a una iglesia, les dice algo, uh, de, se describe de una manera diferente. Y uh, todos son ciertas, es lo más diferentes aspectos de Jesús. Y en este ser se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce. ¿Por qué es importante esto. Pues Tiatira uh, si nos regresamos hace unos 2000 años cuando esto fue escrito, uh, Tiatira fue una ciudad, uh, como les dije, el más pequeño de estas siete. Uh, sí, ahí está en la región de Turquía hoy en día, en aquellos tiempos hacia menor. Uh, y se encontraba, esta esta ciudad era diferente a las demás, porque esta se encontraba en tierra plana. La mayoría de estas Ciudades donde se encuentran estas iglesias uh, tenían algún tipo de protección, tenían alguna montaña enorme, tenían el mar, tenían, no sé, algo geográfico que los protegía. Pues tía tira no, y es la razón que no creció a ser muy grande. Era una ciudad básicamente en medio, uh, en medio de todos. Entonces, como no tenía protección, habían llenado esta ciudad de soldados romanos no eran conocidos por su religión uh, como Pérgamo uh, o Éfeso uh, pero eran conocidos por su industria uh, era un lugar donde se creaban diferentes cosas en específico y hacían mucho y lo hacían para las otras seis ciudades y para Roma, para el imperio de Roma entonces le convenía a Roma proteger bien esta ciudad porque había mucho dinero uh, no era el más rico de todos pero como eran un lugar de industria, la única manera de fortalecerlo fue con soldados. Entonces tienen soldados de, de Roma viviendo en esta ciudad y básicamente ahí medio uh, desarrollando o formando la cultura. Uh, sería muy similar. Vi, una, vi un documental hace, creo que fue el año pasado, acerca de Estados Unidos en una de las ciudades en Japón y cómo los militares en esta base de Japón básicamente han cambiado la cultura japonesa en esas, en esa ciudad en específico. No me acuerdo qué ciudad era, uh, pero de estar vendiendo cosas japonesas para comer o ropa japonesa uh, para ponerse, todo estaba muy americanizado. venían hot dogs y hamburguesas y en ropa que decía Dios bendiga a los Estados Unidos um, todo a fin de caerle bien a los no sé había, creo que había 50 mil soldados como mínimo pero entraban y salían entonces era, siempre estaban llenos de americanos entonces muchos en este pueblo japonés donde se encuentra esta base tenían que aprender inglés si sí querían hacer ciertas cosas y terminó formando la cultura de una ciudad en, Jap en Japón que es bastante anti el oeste, ¿no? Uh, una ciudad es bastante americanizado. Entonces algo, me imagino algo bastante similar estaba sucediendo con Tiatira. Los romanos, los soldados romanos estaban formando la cultura alrededor de ellos. Y la industria principal de Tiatira era el bronce. Ya. Yeah y ves por qué uh, Jesús se presenta como el que tiene pies de bronce. Uh, era lo que usaban para, para el calzado de, del soldado, uh, para poder uh, caminar sobre cualquier terreno y poder también que sus pies fueran algún tipo de, de arma. Uh, entonces, sí, ves, ves todo eso ahí. Y la otra cosa es que trabajaban con ropa. Entonces tenían diferentes pieles, diferentes um, sí, pieles de animales que, que trabajaban y lo mejoraban y todo eso. Pero, pero donde realmente se espe especializaba Tiatira era con sus tintas. Especialmente su tinta, la favorita, la, más, la que te hacía más dinero, era la tinta púrpura. Yeah, púrpura o, o sí, tinta morada. Entonces, uh, el dios principal, aunque no era una ciudad tan religiosa como las demás, sí tenían sus dioses y el templo principal no era para Zeus, era para Apolos. Ya yeah. el hijo de Zeus, el hijo del dios principal de los griegos. Ya. Yeah. Y uh, también era el dios del sol, el que había puesto el sol en su lugar. Uh, era el dios de la luz y del fuego y de las lunas, de, de la luna y de las estrellas. Um, era el hijo de Zeus, era el hijo de Dios. Entonces, ahora otra vez, uh, Apocalipsis 2.18, escribe esta carta al ángel de la iglesia de tiatira Este es el mensaje del hijo de Dios, de mayúscula. Yeah. El que tiene los ojos como llamas de fuego. Y los pies como bronce pulido. Ahora tiene más sentido, ¿no? Jesús está llegando diciendo, ya, sigo siendo el jefe. Ya, <risa> uh, yeah, sí, sigo siendo el, el fuerte. <risa> y luego les dice esto. Dice, yo sé todo lo que haces y he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo con tu constante mejoría en todas estas cosas. Ya yeah, esa es la única iglesia que les dice hey, van, van, van mejorando con esto, está chido uh, luego les dice pero tengo, tengo una queja en tu contra permites que esa mujer uh, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza lleve a mis siervos por mal camino ella les enseña a cometer pecado sexual y comer alimentos ofrecidos a ídolos le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, lo ar la arrojaré a una cama de sufrimiento <risa> y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente. A menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella heriré a, 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 de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca ya yeah. ahorita seguimos leyendo lo demás pero creo que cabe pausar y preguntar ¿quién es Jezabel? <ríe> Está, está fuerte, ¿no? Ahora, uh, ya yeah, pueden ver por qué fue difícil preparar esto. Uh, primero, hay una teoría. Y les digo, uh, déjales repito otra vez. Mucho con apocalipsis son teorías. Uh, no, es, no es fácil llegar a una conclusión concreta. Lo que tenemos son algunas evidencias históricas y tenemos la misma Biblia para interpretar a la Biblia. Entonces, sí, se pone complejo. Uh, metes tus ideas, metes tus prejuicios, metes tus teorías. Y la primera teoría, uh, no la más importante, no la más fuerte, pero la primera que quisiera mencionar es que algunos creen que esta es una profetisa nueva. Una, una mujer que se llama ella misma una profeta, pero es una falsa profeta que se llama Jezabel y está enseñándole a la iglesia a cometer actos, a uh, pecado sexual y comer alimentos ofrecidos a ídolos. Entonces está estableciendo la idolatría inmoralidad sexual y, uh, y que lo, y lo toman muy literal. Es una mujer y Dios va a matar a esa mujer. Ahora, si algo hemos aprendido de Apocalipsis es que sí hay mucho, uh, mucha metáfora, muchas uh, analogías, mucho tomar del Viejo Testamento para probar un punto en el Nuevo. Y Jezabel no es la primera vez que se menciona ese nombre en la Biblia, que me lleva a la segunda, al segundo, la segunda teoría que y la mayoría concuerdan con esto, es que es un nombre simbólico. ya yeah. Que no es necesariamente que hay una mujer llamada Jezabel en Tiatira que está haciendo estas cosas. Más bien es el mismo espíritu que había hace, no sé, unos mil años atrás o lo que sea. Cerca de mil años, 800 años atrás. Con la mujer llamada Jezabel del, del Viejo Testamento. Ya. Yeah. Ahora, deja de una vez. Digo que no es esto. Uh, tú buscas Jezabel en Google y te va a salir la cantidad más grande de basura bíblica que he visto en mi vida. Me acuerdo hace, no sé, 10 años. Uh, que escuché a un pastor predicar sobre el Espíritu de Jezabel. Y me acuerdo que me traumé. Dije, wow, qué increíble mensaje. Todo es el Espíritu de Jezabel. Porque él empezó a, a fundir uh, cual, básicamente cualquier mal. Uh, mentiras, uh, decepción, uh, inmoralidad sexual, uh, traición. <ríe> no sé, había como... Fácil, tenía como 11 puntos por mínimo uh, de todo lo que es el espíritu de Jezabel. Um, y fui le dije a mi papá, le dije, no manches, tienes que escuchar esta predicación. O sea, es, un, es, como, es como descubrir un secreto. Y mi papá me voltea y dice, ya, yeah, eso no es buena teología. <risa> eso no es correcto. No deberías de hacer eso. Ah, porque lo único que crea es confusión. Entonces es como tomar una cazuela y echarle todos los ingredientes y decir, ah, esto es el espíritu de, de Jezabel. Y dice, pero causa confusión. Y en el, en el Espíritu Santo y en el espíritu de Jesús no hay confusión. Aún piensa en la palabra confusión. Es fusionar dos ideas contrarias y tratar de fusionarlas como agua y aceite. Ahora, yo sé que no estamos hablando de dos cosas contrarias cuando hablamos de mentiras y, e inmoralidad sexual o orgullo o algo así. Sin embargo, uh, sí se ha vuelto el espíritu de Jezabel, por lo menos en mi tradición, que es la de Pentecostales, a uh, echarle toda la culpa a este espíritu que sacan de literal el Viejo Testamento y de este versículo. Uh, y no hay suficiente... Biblia para poder respaldar lo que, algunos, lo que algunos enseñan con respecto al espíritu de Jezabel. Um, terminan echando cualquier cosa que no les gusta a una olla y diciendo y lo mezclan un montón, mezclan un montón de maldades en una. Um, así no funciona y creo que es una táctica, sinceramente creo que es una táctica del diablo para confundirnos acerca de los verdaderos peligros de este. Simbol, simbolismo de Jezabel um, de ese espíritu de Jezabel no creo que es una potestad no creo que es un espíritu por así decirlo como tú y yo pensaríamos espíritu, creo que es más una ya yeah, un símbolo de, de algo pero ahorita entramos a eso la otra que no es y por favor escúchenme porque esto salió vez tras vez, tras vez Um, pastores, no sé qué tienen, pero pusieron o sea, todos los, est todos los estudios que vi, tenían o oh, la mitad, este espíritu raro, Jezabel está en el aire y está gobernando el mundo y está ella creó el COVID y lo que sea uh, que eso es basura luego tienes por otro lado uh, a mucha gente enseñando el espíritu de Jezabel o la, la mujer Jezabel o la idea de Jezabel es la de es la de una mujer fuerte uh, gobernando la iglesia. Um, eso también es basura. <ríe> uh, muchos dicen, no, esto es el espíritu de feminismo. Basura. Uh, decir eso es basura. Y uh, tengo una solución bastante simple. No, no se trata de eso el podcast. Entonces nomás quiero quitarlo. Um, pero la razón que dicen es porque hay una mujer en autoridad, una mujer fuerte en la iglesia de Teatira y Dios no está de acuerdo. Pues se les cae ese argumento si nomás regresan a Hechos 16, cuando se planta la iglesia de Filipo. A la iglesia de Filipo fue Pablo. Sí, Pablo junto con una banda de discípulos fueron y plantaron en la iglesia. El problema es que no les salió bien, no les iba nada bien. Y se levantó una persona para ayudarles y básicamente establecer esto. ¿Y quién fue esta mujer? Lidia. ¿Quién era Lidia? Era una mujer que vendía ropa uh, y tintas color púrpura. ¿Y de dónde era Lidia? De Tiatira Tira. Yeah. Entonces, podrías decir, la iglesia de Filipo no hubiera existido sin una mujer emprendedora fuerte, uh, una mujer... Con autoridad que está dispuesta a ayudar a la iglesia. Los hombres no le hubieran hecho sin Lidia. Y creo que es bastante claro eso ahí. Ahora, no le vamos a dar más crédito a Lidia que al Espíritu Santo. Sin embargo. Fue esta unidad de mujeres fuertes junto con hombres fuertes. Esto es cierto en todo el Nuevo Testamento. Es más, déjame nomás me brinco toda la parte de Jesús. Pero si nomás nos vamos al libro de Hechos, encuentras varias mujeres en el libro de Hechos y Romanos, donde Pablo habla de varias mujeres que le apoyaron y que ayudaron. Tienes gente como Lidia, tienes gente como Damaris, tienes a Febe, tienes a Priscila y tienes a María. María uh, no, no es una nueva María <ríe> que menciona en romanos, pero tienes varias mujeres y esas son las que son nombradas. Imagínate cuántas más estaban presentes, ayudando, sirviendo, trabajando, uh, liderando en esto y, uh, y se te caería la boca de, de qué tan sorprendente sería, de qué tan sorprendería estar, sorprendido estarías de cuántas mujeres fuertes ayudaron a establecer la iglesia que conocemos hoy. ya yeah. Entonces, no, no es el espíritu de feminismo. El, el espíritu de Jezabel no se encuentra ahí adentro de Nancy Pelosi. No, entonces, por favor, de una vez, si no estás de acuerdo conmigo, puedes apagar esto y nunca escuchar de nuevo. No tiene que ver con algún espíritu raro al que le vamos a echar toda la culpa. Y tampoco es el espíritu feminista de un hombre pasivo dejó que esta mujer anduviera suelta y ella empezó a enseñar falsas doctrinas. No, no es cierto. Nada que ver. ¿Quién es Jezabel? Pues para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Quién era Jezabel? ¿Y por qué es este símbolo en, en esta nueva...? Ahora, puede ser que hubo una nueva profetisa falsa llamada Jezabel. Esa es una teoría, no la estoy descartando. Yo estoy más del campo de que es un nombre simbólico, de que hay algo sucediendo dentro de la iglesia de Tiatira Y para eso tenemos que ir a descubrir pues, quién es Jezabel. ¿no? Entonces... Si te vas a los libros Primera y Segunda de Reyes, vas a encontrar mucho Jezabel. Uh, de hecho, no voy a leer ningún pasaje en específico, pero puedes ir y leer en tu propio tiempo. Uh, Primera de Reyes 16, ahí comienza y puedes nomás seguir leyendo y vas a encontrar varias historias de terror con esta mujer. Porque sí, uh, fue, una, fue una reina bastante mala. Ahora, hubo reyes peores, ¿okay? que quede claro. No fue porque era una mujer, pero ya voy a soltar eso. Uh, pero esta reina era malvada. No era una persona buena, aunque uh, tienes que darle un poco del beneficio de la duda al principio porque ella fue vendida. Uh, no fue su decisión, fue propiedad y fue entregada. Ahora, ¿cómo, cómo se da todo esto? Pues uh, entre el rey Acab a uh, empezar a gobernar el pueblo de Israel y acá, pues como la mayoría de reyes del, de Israel uh, no eran buenos. Y uh, él tenía varias esposas y la mayoría del tiempo era fin de uh, algo sexual o era porque querían establecer algún tipo de poder político. Entonces, acá ve una oportunidad para establecer una relación con los idóneos. Uh, los idóneos eran... Otra nación, uh, ellos tenían una ruta de. Uh, ¿Cómo se diría? Yeah, una ruta de, de, de comercio muy fuerte y también tenían una militar uh, bastante fuerte. Y al, a, en este momento, uh, Akab quiere establecer las fronteras un poco, quiere hacerlas más fuertes uh, en cuestión de, de sus otros enemigos. Israel siempre tuvo un montón de enemigos. Y, uh, entonces él va y busca una relación con los idóneos y decide ¿sabes qué? nosotros los protegemos y los atacan a ustedes y ustedes protéjanos a nosotros haciendo ahí una, un negocio pero y luego habló uh, con ellos de establecer esta ruta de, de negocio de que pueden mandar cosas a ellos y se los compran y luego ellos mandan otros bienes y para establecer esa relación esa relación entre dos países Um, Acab se terminó casando con una de las princesas de, Sidon, de, de los Sidonios que se llama Jezabel yeah. entonces al ella casarse con el rey de Israel se volvió una persona muy poderosa como cualquier, cualquier persona en esa posición estaría, se llenó de poder, pero para los judíos Jezabel se convirtió en el símbolo de traición de Acab hacia el pueblo de Dios, el mismo rey de Israel, traicionando a su Dios y traicionando a Israel uh, por establecer relaciones políticas. Entonces, ella termina siendo el símbolo del literal. Y es, yo sé que es un poco vulgar, pero esa es la manera que lo describen. Ella se convierte en el símbolo de meterse en la cama con el enemigo. ya. Yeah. Y de hacer un arreglo con poderes malvados. Y junto con eso, porque es una negociación, es 50-50, yo te doy producto, tú me das lo mío. Uh, es un trato, es una negociación. Ella terminó importando religiones paganas y le dio ascenso a los profetas de Baal por encima de los profetas de Yahvé. Yeah. Todo esto... Porque querían establecer una ruta de comercio y porque querían protección. Entonces, ¿qué quería Acab? Quería provisión y protección. Ya. Yeah. Es lo que quería. Quería ser protegido y quería prosperidad. Uh -huh una de nuestras oraciones aquí favoritas es Dios, que Dios nos dé provisión, protección y su presencia, que es lo más importante aquí acaba está pidiendo la provisión y la protección, pero lo no quiere hacer sin la presencia de Dios, entonces tienes que llenar ese vacío con algo más, entonces entra la adoración de Baal entonces Tiatira es una ciudad de comercio adelantémonos al futuro otra vez Teatira es una ciudad de comercio y para hacer este comercio importante tienes que establecer alianzas relaciones, hacer networking ¿no? crear sindicatos y hacer negocios y la ciudad de Tiatira estaban en muchos pactos y tratos con diferentes ciudades y a lo mejor hasta naciones para poder vender los bienes que tenían ¿Todo esto a fin de qué? Pues estaban ahí medio aislados en medio de la nada, tierra plana. Necesitaban soldados, necesitaban protección, pero también necesitaban esa provisión. Entonces tienen un montón de pactos, tratos, negociaciones, todo por comercio y protección. Ahora sabes a dónde vamos. Y la iglesia aparentemente no eran inmunes a hacer estos arreglos. Era la manera que se movía la ciudad. Estaban... Estaban como Jesús, diría, tolerando a Jezabel entre ellos. Y los cristianos a lo mejor entenderían, por lo menos con una explicación de su pastor, entenderían, oh, estamos haciendo lo que acá aviso. Nos estamos metiendo en la cama con el enemigo haciendo estos tratos. Entonces están tolerando a esta mujer, Jezabel. Están tolerando. Permites que esa mujer, toleras a esa mujer. Y a Jesús no le gusta eso. No. Nope. <ríe> Porque es lo mismo con cualquier ídolo, ¿no? Haces estos tratos, estos pactos. Haces esas negociaciones, estas relaciones con ídolos. Y yo sé que la mayoría de la gente que está escuchando este podcast ahorita, tú no tienes un ídolo de piedra en tu casa al cual le dices, ah, te doy, no sé, cinco oraciones y tú me das esto. Uh, dudo que haya, a lo mejor hay algunos, uh, a lo cual yo te diría, pues es lo mismo con cualquier Dios falso. Es, es un trato. Es más, hay muchos cristianos que me están escuchando que tratan a Dios como un ídolo, Ah, tengo que hacer mis obras para que me ame uh -huh. tengo que hacer un trato con Dios uh, no, no, no vuelvo a pecar uh, y, y tú me usas ¿no? ese es el tipo de tratos idólatras que hacemos con Dios y espero que despiertes a la noción que ese Dios aunque lo llames Jesús aunque lo llames Jehová o Señor o lo que sea no es, no es como Dios es ya yeah, no. A, a lo mejor, aunque te llames cristiano, estás adorando a un Dios falso porque nuestro Dios no hace negociaciones. No. Él pagó el precio completo para que tú y yo podamos recibir por gracia. Ya. Yeah. Entonces, a lo mejor, esto de tolerar el espíritu de Jezabel es que se están enseñando por un lado. Lo que siempre estuvo luchando Pablo es que gente volvía a que no eres salvo por circuncisión o hoy en día sería salvo por bautismo o salvo porque pasé por el programa de discipulado. O soy salvo porque hice tal oración o soy salvo por esto, salvo por lo otro. Por otro lado, puede ser que esta... Que esta iglesia estaba jugando con, ¿sabes qué? Pues el domingo yo hago, yo, yo hago ahí mis rituales, soy cristiano, estoy en esto. Pero uh, que Dios no se meta con mi comercio, ¿no? Que no se meta con cómo hago mis tratos. Y esos tratos probablemente estaban, incluían comer alimentos ofrecidos a, a ídolos o a uh, cometer ciertos actos, pecados sexuales. Pero, uh, más que nada, me quiero enfocar, quiero enfatizar que se permite. O en otras traducciones dice toleras a esta mujer, a este símbolo. Estás tolerando esta cosa, este espíritu símbolo Jezabel. Sea como sea, estás tolerando esta manera. Ahora, como yo no le estoy hablando a un inglés en específico, ahora si yo fuera a hacer este podcast a predicación y lo predicara a nuestra iglesia hablaría acerca de qué estamos tolerando como iglesia que hay ciertas cosas que tenemos que remover uh, tenemos que dejar de tolerar en nuestra iglesia pero como le estoy hablando a un cuerpo más amplio a diferentes denominaciones, iglesias, edades, todo eso uh, quiero hablar acerca de algo que está más en mi corazón y ahorita vamos a llegar ahí pero, primeramente, déjame hablar acerca de la palabra tolerancia. <ríe> ya. Yeah. Uh, y lamentablemente, esta palabra se ha contaminado bastante hoy. Um, <ríe> si no sabes, es, es una palabra buena y mala. Uh, <ríe> se ha usado políticamente y religiosamente para lastimar a mucha gente. Um, ya. Yeah. Uh, crea la misma confusión que esta onda del espíritu de Jezabel, uh, porque se ha contaminado tanto que ya ni sabes qué significa. Uh, toleras esto, pero no toleras lo otro. Y ha terminado excluyendo a mucha gente de varios círculos porque pues, no toleramos ese comportamiento, no toleramos esa manera de hacer las cosas, no toleramos tu género sexual, no toleramos tu política, no toleramos a uh, tus creencias y uh, terminamos excluyendo y lastimando a mucha gente creando una cultura de cancelación has escuchado eso cancel culture, culture. Uh, ya yeah, cuando yo escuché el término cancel culture dije ah el mundo apenas nos está alcanzando a la iglesia <risas> porque nosotros somos Expertos en esto, Dios mío, somos tan buenos para ¡Uy, Jesús Adrián Romero hizo, dijo que celebres Halloween cancelado, no escuchen su música, adiós, nos vemos. <ríe> ya yeah, somos expertos en esto. Netflix saca un, una película de que Jesús es gay, cancele Netflix. <ríe> Oh man, Starbucks deja de decir Christmas y dice Xmas y todos se vuelven locos y ya no vamos a comprar Starbucks. Somos los expertos en cancel culture, en la cultura de cancelación. Sin embargo, no es bueno. No. Whatever, si quieres cancelar tu Netflix, a lo mejor es mucho mejor para ti. Deja de ver Netflix, estás viendo demasiado dejas de tomar Starbucks, la neta no importa, no importa, pero cuando aplicamos eso a seres humanos, uff, qué satánico se pone eso, eso no es de Dios, permites a esa mujer, lo tomamos como, ah, permites que esta persona venga a tu iglesia, entonces yo voy a matar a esa persona, no, 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 no. Pues rápido, porque de eso no se trata este episodio. Deja, nomás digo esto. Sé igualitario con las personas. Trata a cada ser humano como alguien que, que Jesús miró y dijo, vale la pena morir en la cruz por ellos. Trátalos con, con dignidad. Trátalos con respeto trátalos con, ahora no tienes que confiar en cada ser humano, pero el momento en que decimos esa persona es basura, o esa persona no es nada, o esto y lo otro, yeah, ya te estás metiendo en terreno, terreno anti Espíritu Santo. ¿Ok? La otra es, um, entonces, sé igualitario con cada persona, no importando su religión, no importando su nada. ¿Ok? Su nada. <risa> Trata a cada ser humano. No importa cuánto dinero tienen, cuántos seguidores en Instagram tienen, cuántos no tienen, uh, su apariencia física o qué tan, no sé, lo que sea. Trátalos a todos con dignidad, con amor, con respeto. Pero al mismo tiempo, yo sí diría, um, sé elitista con ideas, con pensamientos. Porque hay buenas ideas y hay malas ideas. Hay ideas inteligentes y hay ideas estúpidas. Ya, yeah. Unas ideas son mejores que otras. Y tenemos que no tolerar ciertas ideas. Ahora, a lo mejor me acabas de escuchar mal y pensaste, ¡Ay, sí, las ideas que tiene mi tía! ¡No! No, 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 no. No, no, no. no. Ahora, a lo mejor me refiero a eso poquito. Podemos trabajar en equipo exorcizar ciertas ideas como ya hablamos en la serie pasada de líbranos del mal, pero más que nada yo estoy hablando de tus ideas. Sé elitista con tus propios, con tus propias ideas. Considera que puedes tener malas ideas, malos pensamientos y no siempre va a ser obvio. ¿Por qué? Porque son tuyos y así como cada bebé es bonito para su mamá. Um, que no es cierto. Uh, cada idea que nace de nuestra cabeza pensamos que es una idea bonita. Y necesitamos algunas personas que, que nos digan: ¿Sabes qué? Tu bebé está feo. <risa> y está bien. No, no pasa nada. No, ya, yeah, no es lo mismo que un bebé, pero ya. Yeah. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿A dónde voy con Jezabel? Ya, ya estuvimos en el mapa en todos lados. <ríe> pues la semana pasada uh, me tocó uh, ir a un pequeño retiro con unos amigos. Y fue tan bueno. <ríe> fue tan bueno para el alma. Oh, man. Nos teníamos que salir. Hago otro esta próxima semana. Uh, ahora con algunos de nuestros pastores. Ah, um, pero el de amigos fue mitad trabajo, mitad, mitad descanso a estar con ellos. No, no había visto a algunos desde que inició la pandemia. Y uh, nos fuimos a este pequeño retiro dos noches y uh, platicamos un montón. Y la mayoría de las pláticas mensas y lo que sea, um, divertidas, lo que sea. Sí, hablando de películas. Ya, yeah. uh, tomando mucho café, Dios mío, estaba temblando en un punto. Pero um, empezamos a hablar acerca de qué año, qué, qué temporada tan difícil, ¿no? Pues, ¿cómo no hablas de eso? Y, uh, y no vas viendo lo que está pasando a nivel, no sé. La palabra apocalíptico, creo que ya mencioné esto en, en esta serie, pero la palabra apocalíptico no, no necesariamente significa el fin del mundo. Significa la revelación de los últimos. Del final de los tiempos. Um, entonces, básicamente podrías traducirlo como a la revelación del fin del mundo. O la revelación de cuando una temporada se acaba e inicia la otra. Ah, que todas las cosas salen a la luz, ¿no? Um, sí, por ejemplo, alguien fall alguien muere y uh, ves quién. Quien sentía cierta culpa? Uh, lo puedes ver en un funeral. Muchas cosas son reveladas. Uh, de la misma manera, se si acaba un trabajo. Muchas cosas son reveladas. Y uh, estamos viviendo por una temporada apocalíptica. No, no creo que se está acabando el fin. No creo que es el fin del mundo. No creo que se está acabando todo esto. Uh, creo que vamos a vivir un millón de años más. <ríe> pero eso es un podcast para después. Um, pero... Pero es interesante cómo cosas no han salido. Um, muchas revelaciones. Y, y sí, a lo mejor por un lado es, es um, un poco de chisme hablar de las cosas que han salido. Pero por otro lado, quieres, quieres procesar especialmente en un espacio um, seguro. Entonces como amigos estábamos hablando acerca de algunas cosas que han sido reveladas. Que han salido y y porque uh, no sé de la nada. Les digo fue el Espíritu Santo estaba ahí. Mientras estábamos hablando y tratando de llegar a algún tipo de conclusión. No era nomás juntarnos y hablar mal de gente. No era eso. Era nomás hablar de cosas que han sucedido y medio pasar por duelo con todo eso. Y uh, en oh, este camión <risa> pero en un punto yo, yo levanté la mano y dije hey uh, y he hecho esta práctica varias veces uh, no muchas no lo hago mucho lo hago en, siempre en un círculo seguro y es, se sentía seguro aunque era más gente que con la que o sea nunca había hecho esto con más de una persona y habíamos como tres cuatro ahí y volteo y les digo hey uh, ¿Hay algo en mí que le den potencial para mal? Uh, tipo punto ciego, ciego en mi vida, algo que yo no estoy viendo y no les he dado la chance de, de decir, hey Jesse, aguas con esto. Ahora he hecho esto en el pasado, una vez lo, uh, sí, lo, lo he hecho con varios amigos y siempre tienen alguna, siempre cualquier respuesta a... Uh, aunque sea como que al principio yo diga, no, nah, yo creo que están mal. Uh, tengo la convicción de realmente considerarlo. Entonces voy a ser nomás vulnerable, voy a ser vulnerable y les voy a dar las tres respuestas que me dieron. Uh, uno voltea y me dice, yo, yo creo que tu sentido de humor cruza la línea uh, y deberías de tener más cuidado, considerar eso, orarlo uh, a lo mejor tener más cuidado con tu sentido de humor y, Ah, me da vergüenza decir eso en un podcast. <risa> y sí, es cierto. Hay ciertas cosas que sí, definitivamente cruzó cruzo el límite, cruzó esa raya y puedo incomodar y puedo ofender. Uh, otro levanta la mano y dice, pues no, no sé si esto es punto ciego o si le veo mucho potencial para mal, pero uh, hay una arrogancia que viene con con ser el, el inteligente entonces al estar leyendo todos esos libros y todo ten cuidado con no volverte arrogante y todo ya yeah, ok, sí, tiene sentido y, uh, y ahí me se acabó, uh, na, nadie más tenía nada que decir y fue de es donde te abres y, hey, ¿cómo estuvo, ¿cómo estuvo mi, no sé, cómo estuvo la canción que canté? Te dicen, estuvo muy bien. Y ya dices, OK, bien, no quiero escuchar nada más. Um, dije, OK, pues voy a considerar eso en mi sentido de humor y, y eso de, de lo intelectual o lo que sea. Um, lo voy a orar y considerar y ver qué me habla Dios. Y luego, de repente, um, no, sé, no, no sé ni cómo, cambió la conversación hacia como qué harías tú si tal cosa y tal cosa y tal cosa te pasara. Y yo dije, que pues, para mí es fácil. Si algo me fuera a pasar a mí, de ya sea si yo caigo o no sé, me, me quitan la iglesia o uh, no sé, algún escándalo sucede fácil. Yo ya no vuelvo. <ríe> yo desaparezco. Yo no tengo que estar aquí. Y dije, uh, nomás salió de mi boca. Uh, yeah, siempre es mi fantasía, nomás abandonar todo. Ahora, al decir eso, deja, soy más claro. Uh, porque nomás lo dije así. Pero en mi fantasía que he tenido, uh, yo no estoy hablando de mi, de mi familia. 100% no. nunca Nunca fantaseo con dejar a mi familia. La otra es tampoco mi llamado. Más que nada cuando hablo de eso, es mis responsabilidades, influencia, de abandonar eso. <ríe> un día nomás, aventarle la bomba nuclear a mis, a mis redes sociales y borrar todo y uh, abandonar, no sé, el podcast, uh, irme a, a una cabaña yo solo y escribir un libro. Es, es la fantasía, ¿no? Y uno de mis amigos me detiene. Y me dice, ¿fantaseas con abandonarlo todo? Y luego le explico lo que les acabo de explicar ahorita. Y digo, sí, pero... Y luego también, pues, lo, nomás lo pienso. Y es como, es como cualquier fantasía. Ya que le pones, no sé, un poco de realidad alrededor. Si nomás lo piensas dos veces, pues... O sea, si yo fuera a fantasear con otra mujer... Luego, luego empiezo a pensar... No, pues, la, cualquier cosa que me molesta de este, de este matrimonio... Me va a molestar del próximo. Entonces... Ya, yeah, es, es lo mismo. No va a cambiar mucho. Entonces, ni vale la pena. Ah, no, no es algo que... Es fantasía. No es alguna realidad. Y, y voltea conmigo y me dice... Y ahora con los ojos llorosos. Y dice, yo no sabía que fantaseabas con dejar la iglesia. Y luego pues, le doy ejemplos de algunos pastores que eran pastores de una iglesia grande o de algo así. Y se fueron a hacer... Uh, autores o no a tener un podcast o uh, hacer música o no se salieron, conozco a dos, tres de estos y, y me dice, no puedo no o sea y siguió insistiendo, fantaseas con irte y yo le digo, pues sí, pero no, no no muy en serio, pero lo haces y luego fue como si el Espíritu Santo, no sé literal Ugh, ni lo puedo describir me hace casi querer llorar ahorita voltea a este amigo y me dice Jesse te necesitamos te necesitamos en esto me dice tienes que dice si hay algo ahora me dice no no dije nada antes quita cualquier cosa que se dijo antes si hay un punto ciego es esa fantasía tienes que buscar qué es lo que está creando esta fantasía ¿Por qué quieres abandonar todo? ¿Por qué esto es atractivo? ¿Por qué irte de, de tus responsabilidades de la iglesia y irte a una cabaña? ¿Por qué es...? Y fue como, fue como sí, como una onda de una bomba salió de su boca y me pegó en el pecho. Y no sé qué... Mis ojos se pusieron llorosos. Se acabó medio de la conversación. Me subí, me acosté y nomás oré y Dios... ¿Qué pasó? ¿Por qué? pasó por qué pienso así? Yo hubiera fácilmente podido decir, ah, es que soy introvertido. Y pues fantaseo con un mundo pequeño y no tener que ver a nadie. Yeah. Pero. ya yeah. Creo que fue el Espíritu Santo en ese momento diciéndome, ¿por qué has... ¿Por qué estás tolerando esta fantasía? ¿Por qué estás en tu mente haciendo negociaciones? ¡Qué loco que esta semana fue a la iglesia de Tiatira! ¿Por qué permites esos pensamientos? Ahora, a lo mejor dices, ¿cómo te fuiste de Jesabela a fantasías? Pues... Apocalipsis 2, 23 la manera que termina, dice, heriré a todos sus hijos, a su, de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. ¿Por qué le doy una vuelta tan abrupta al tema que estábamos hablando y me voy directo a fan, fantasías? Es porque Jesús lo hace. Está hablando de esta mujer y que va a matar a, la va a matar a ella y luego va a matar a los hijos. Y luego dice, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina pensamientos. Yeah. ¿Cuáles serán estas, estos hijos? Yo creo que son las semillas de un pensamiento, ¿no? ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que fue como una semilla? Le, le dedicaste tiempo lo sacaste el sol le echaste agua o sea como se vea esa metáfora <risa> y fue creciendo y creciendo hasta que llegó a a dar fruto en tu vida uh -huh. podría ser que estas semillas estas fantasías que yo estaba teniendo estoy teniendo y tengo que lidiar con ellos ¿Puede llevarme a hacer algún trato idólatra? Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pensamientos estoy tolerando estamos tolerando? ¿Qué ideas? ¿Alguna vez has pensado, todo me va mal? O, a mí nadie me quiere. O, ¿sabes qué? Va ser, sería más fácil si... Si no más hago esto, hago lo otro. Y esa idea empezó a crecer y a crecer. Todo te va mal, entonces tú nomás piensas, todo me va mal, todo me va mal, todo me va mal. Y como profecía autocumplida, entre más lo pensaste, peor te fueron las cosas. Intenciones. Qué interesante que Jesús se brinca a intenciones. Porque ya que estamos siendo vulnerables... Uh, yo no sé hacer otra cosa más que predicar y siempre es, siempre es incómodo tener que predicar y de esa manera levantar dinero. Uh, porque uno no debe de predicar por dinero. Nunca. No. Uh, creo que eso es vil y asqueroso y creo que es una, es un claro ejemplo de, de contaminar el evangelio. Sin embargo, uno tiene que comer. Tiene que usar ropa. Entonces, Dios termina como predicador. O sea, tú tomas un paso de fe. Y lo he visto vez tras vez tras vez por la generosidad increíble de otros. Ah, estamos bien. Aquí estamos. Seguimos hacia adelante. La cosa va, va hacia adelante. Pero, como gente agradece esas predicaciones con finanzas, a veces... Muchas veces terminas diciendo, ah, ah, deja, hago esto, deja, hago lo otro, deja, predico esto para que den más ofrenda. Ugh. Las intenciones, ¿no? Oh, oh, me pregunto cuántos seguidores voy a subir después de predicar en tal conferencia o con este episodio o hacer esta cosa. Uh. No estoy hablando de mí. No, no sé cómo aplica en tu vida fantasías la fantasía no de de adulterio yeah. todo es color de rosa todo es perfecto todo es mejor el paso es más verde del otro lado es una fantasía y lo toleras y lo piensas cuando andas aburrido, vas y checas ese, ese Instagram, ese, ese Facebook. Y luego crece. Le mandas un mensaje. Te mandan uno. Yeah. Y empiezas a hacer tratos. En otras palabras, ¿sabes qué sería un buen, una buena palabra para trato? En nuestro caso. Porque no dudo dudo que haya algunos de ustedes llegando con Baal. Y diciendo, ok, te voy a dar un cigarro prendido y a uh, esta estatua, ahí está el cigarro y ahora tú me das vida. Ya yeah, yeah. no sé cuánta gente que adora la Santa Muerte está escuchando eso. Sin embargo, hacemos justificaciones, ¿no? Uh -huh. Justificamos. Y eso nos lleva a tolerar. Porque necesito un trabajo necesito hacer esto necesito descansar necesito un no sé un, una salida de alguna manera necesito un un escape o sea yo trabajo duro merezco un escape yeah. y hacemos tratos y sus hijos o sus raíces, sus semillas terminan llevándonos a Estar comprometidos a meternos en la cama con el enemigo. Y terminamos porque queremos ya sea protección o provisión. Terminamos tolerando la presencia de algo más. Yeah. Yeah. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos dice Jesús? Pues versículo 24 dice... Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, los que no, no han justificado, los que no han hecho un trato, los que no están metiéndose en la cama con Jezabel. Les pediré nada más, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que hasta ahora, lo que tienen hasta que yo venga. Entonces, ¿Qué es lo que tienen? son los que se han mantenido fieles. ¿Qué, ¿Qué está diciendo en otras palabras? Manténganse fieles. Persevera. Considera la resiliencia, mantente. Y a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, los que no andan haciendo tratos y justificaciones con, para poder recibir esas, esa protección es que tengo miedo, ¿cómo le voy a hacer? O esa provisión, es que necesito comer, ¿no? Les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las, las naciones no con bronce, sino con una vara de hierro. Les harán pedazos. Las harán pedazos. Como si fueran ollas de barro. O sea, todas estas ideas las van a destruir tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y, el entender, y entender lo que él dice a las iglesias. Entonces, ¿qué es? Pues no le des lugar a la idolatría. Fantasías, acuerdos, justificaciones. Persevera. Y esta temporada ha sido difícil. Lo ha sido. Ha sido difícil. Y muchos se han rendido por temor, por avaricia, por egocentrismo, por frustración. Lo entiendo. Lo siento. También tengo mis fantasías. Ya. Yeah. Todos tenemos nuestras fantasías. Pero la, el, la pregunta es, ¿lo vas a tolerar? ¿Lo vas a permitir? ¿O vas a tomar cautivo, como nos diría Pablo, tomar cautivo esos pensamientos? Es decir, no, no les voy a dar su espacio, no les voy a dar su tiempo, no voy a hacer un trato y no voy a llegar a alguna justificación para hacer eso. Yeah. Porque termino con esa última cosa. Considera quién te lo está diciendo. No soy yo, yo estoy leyendo las palabras de Jesús. Esas ideas van a, van a morir y todo el que lo escuche morirá con esos. O sea, no, yo, yo sé, es lenguaje muy extremo, Apocalipsis es así. Pero básicamente te está diciendo mantente fiel, mantente fiel. Y si no te mantienes fiel, no te va a ir bien. Jezabel es una diosa mala. Una reina mala promete y promete y promete y nunca cumple. Te pide, te pide, te pide a tu familia, te pide a tus hijos, te pide todo lo que tengas. Es, es lo mismo con cualquier ídolo. y Jezabel te apunta a estos ídolos y te dice, adóralos, sírvelos, hazlo, haz un trato con ellos. Pero el problema es que no cumplen. Y Jesús está diciendo, yo sí voy a cumplir. Nomás mantente firme. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ok. Terminamos ahí. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a seguir con esta serie. Y como siempre pueden apoyar en patreon.com. Si quieren seguir... No sé, nunca lo voy a hacer por el dinero, pero si quieres apoyar, ahí está. Y uh, ya, yeah. que Dios les bendiga. Y mucho ánimo.